0: Bueno, bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar de un tema muy importante que es la sexualidad. Y para ello me acompañan dos expertos en la materia. Fernando Rosero, bienvenido Fernando. Juan Sebastián, un gusto estar contigo y con Pablo
1: compartiendo este escenario y hablando de uno de los temas que definitivamente que como seres humanos nos interesa y del que poco hablamos lastimosamente.
0: Muy, muy cierto. Y Pablo Vallejo, Pablo, bienvenido.
2: Buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos estén escuchando y viendo.
0: Bueno, muy bien. Entonces, arranquemos con una pequeña introducción acerca de, de la experiencia académica y laboral de ustedes dos. Si se encuentran a alguien en un ascensor, ¿cómo se describen a sí mismos en un minuto? Fernando.
1: Mira, yo creo, yo creo que le diría lo siguiente. Yo soy Fernando Rosero, soy un médico de la Universidad de La Sabana que después de algunos años de ejercer y de darse cuenta que el tema de sexualidad era absolutamente importante decidí irme para España, en la Universidad de Barcelona hice una maestría, adelanté estudios en salud sexual y cambio de género, hice un par de estudios más complementarios en diferentes vertientes médicas, porque mi formación siendo médico así me lo permitía, regreso al país y desde hace ocho años trabajo en la clínica de Marley como jefe del servicio de salud sexual, en donde atiendo a hombres y mujeres que tienen dificultades y problemáticas sexuales, y desde hace un año estoy metido en la dirección de algunas entidades. Hago parte de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, en donde soy el actual presidente. Y hago parte de la Junta eh, de Menopausia, donde también hago parte eh, de la Junta Directiva.
2: Maravilloso. Pablo. Bueno, yo, yo como psicólogo experimentado nunca le diría a nadie en un ascensor que soy psicólogo, eso solo trae pre preguntas inadecuadas, entonces trataría de llevar las cosas por, por otro lugar, pero bueno, yo soy psicólogo eh, y, y me dedico realmente a investigar, ¿no? yo me considero más un, un científico que, que un psicólogo y me dedico a investigar el área de la sexualidad humana, soy el actual director del Sex Lab, que es el único laboratorio de investigación de sexualidad que hay en, en Latinoamérica y me dedico más que nada a tratar tres temas, que son el funcionamiento sexual, la victimización sexual y las conductas sexuales de, de riesgo. Y lo que hago es tratar de sacar datos empíricos, reales, que a veces están envueltos en mitos y ponerlos de forma transparente delante de la población para que sepamos qué es lo que sucede realmente.
0: Bueno, muy bien, no, pues metámosle entonces el diente a este tema y tratemos de entenderlo desde lo... De lo más básico a nivel antropológico, o sea, si analizamos la sexualidad desde el punto de vista eminentemente biológico, o sea, solamente desde la reproducción de la especie, pues en ese sentido hemos sido exitosos, ¿cierto?, ya, eh, poblamos el planeta, estamos súper poblados desde el punto de vista evolutivo, ha sido un gran éxito, pero sin embargo, eh, hemos empezado a, a, a mirar este problema desde otras perspectivas, y cuando digo hemos empezado, quiero saber qué tan recientemente estamos preocupados por otros aspectos de la sexualidad que tienen que ver con, con, con el placer, con el bienestar, con el respeto, con eh, consensuar ese tipo de preocupaciones. ¿En qué momento surgen en nuestras culturas? Yo creo que, yo creo que es un tema bastante
1: reciente, José Sebastián, y Pablo me corregirá si, 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 si me equivoco, pero digamos que esto está muy ligado a la historia reciente de nosotros como seres humanos. Yo creo que, y tú lo mencionabas muy bien, creo que biológicamente veníamos funcionando muy bien, pero también creo que sobre ese componente biológico empezamos a darle connotaciones negativas, influenciados por la sociedad, por la religión, por los pensamientos, por las corrientes, muy seguramente, eh, que iban apareciendo eso contaminó la sexualidad y le dio un ocultismo a hablar abiertamente del tema porque en función de sus beneficios propios, cada quien trataba de acostumbrar o adaptar esa sexualidad a un beneficio o a algo, a algo particular. Ojo con lo que voy a decir, no quiero generar polémica. Yo creo que la sexualidad y la religión tienen que ir de la mano y van de la mano. Pero durante muchísimo tiempo, por ejemplo, la religión trató de aplacar esa, esa sexualidad porque era una forma de control, es decir... Eso que era tan libre, en ese orden de ideas trató precisamente de, de, de llevarlo o de ocultarlo, y ahí es cuando empieza una serie de, de, de dificultades y de problemáticas que recientemente, y vuelvo un poco a tu pregunta, yo creo que nos llevamos más de cinco o seis décadas en las que estemos hab hablando nuevamente, abiertamente de la sexualidad ya no reproductiva, sino de esa sexualidad integral de esa sexualidad que implica hablar de cómo nos sentimos, de lo que queremos, de lo que deseamos, y tú dices una palabra que me gusta mucho, del placer de desligar ese factor biológico muy bien desarrollado a un plano mucho más trascendental que como seres humanos y de la mano con esa capacidad que tenemos de racionalizar, tratamos también de entender, porque la sexualidad no solamente es eso físico, sino también eso espiritual, eso mental y eso emocional, de lo cual muy seguramente vamos a hablar ahora y genera muchísimos beneficios, más que la misma parte reproductiva. La cópula como tal es gratificante. Nadie puede decir que no tener sexo es gratificante y te levante la mano y que diga que no. Creo que, creo que no, que no existe Pues, salvo los que no quieran tenerla, pues es, es entendible. Pero, ¿no nos sentimos mejor sabiendo que estamos bien en pareja, que tenemos ese momento posrelación,
0: posentrega, vinculación real? Ahí yo dejo como el, como el interrogante también, ¿no? Pero es que además, bueno, si viéramos, porque muchas veces yo, yo, yo siento que, que nosotros somos muy proclives a analizar todo de acuerdo con el momento en el que nosotros estamos viviendo. Pero muchas veces, digamos que eso es un, un regalo que a mí me ha dado este historiador Yuval Noah Harari, es de tratar de entender cómo era la vida de otros seres humanos como uno hace 200 años, o hace 7000 años, o hace 40.000 años. Entonces digo, como, ¿cómo sería...? Esa cópula, esa cópula entre nuestros antepasados en, en las cavernas, pues yo me imagino que debería ser muy parecida a como es hoy en día entre otros primates mayores, ¿cierto? Hay, hay, un, hay un grupo familiar y hay unas hembras, hay un macho alfa y pues es, realmente no debe ser muy romántico ni debe ser muy consensuado, pero garantiza la procreación. Vamos, claro. damos un salto en la historia y luego vemos otras cosas donde si uno es independientemente de ser hombre o mujer la experiencia de la gran mayoría era que los papás o alguien más decía a los 14 15 años decían usted se va a casar con ella y se van a conocer mañana en la iglesia y van a pasar el resto de su vida juntos y, y ahí verán qué hacen cierto eso, eso, era, eso era como la normalidad en, en, durante, durante muchísimos siglos ¿Este cambio de perspectiva tiene que ver con la popular, popularización de los métodos de, 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 de control de natalidad, de los métodos anticonceptivos? ¿Eso abre esa puerta a ese sexo que, que no es exclusivamente para la reproducción?
1: Juan Sebastián, tocaste un tema que es súper interesante y yo te diría que definitivamente sí. Surge un gran clic, un gran momento en el que sin lugar a dudas... Eh, eh, se desliga la parte reproductiva de la parte del placer y sin lugar a dudas hay, hay una nueva sexualidad, un nuevo entender, y yo creo que va absolutamente de, de la mano, y sería mentira decir que no, yo creo que la aparición de los métodos anticonceptivos le da a las relaciones sexuales una nueva visión, una nueva entender que hay otra dimensión no copulativa, que es lo que nos tiene hoy en día precisamente en esa integración o en ese concepto que se llama biopsicosocial, Entender a la sexualidad no solamente como ese componente biológico en el que sin lugar a dudas yo como médico pues es mi fuerte, en donde más trabajo, pero va de la mano con un componente psicológico en donde las emociones, lo que pienso, lo que deseo, lo que anhelo, tenga un papel fundamental y un contexto social, porque yo puede ser que biológicamente esté bien, que me esté sintiendo mal, pero mi cultura me prive de hacer ciertas prácticas o mi cultura me diga que hay ciertas prácticas que yo puedo hacer esos comportamientos que tú hablabas de los primates mayores o de sociedades antiguas, te voy a decir que no solamente son de sociedades antiguas, al día de hoy hay culturas en las que se sigue viviendo así en función de, una, de un macho y, y algunas hembras, entendiéndolo desde el punto de vista biológico, o de algunas mujeres con muchos hombres, que también nos parecería raro a los de Occidente entender que sea la mujer la que tenga muchas parejas hombres, pero hay culturas al siglo de hoy, a la, a, a la hora actual en la que vivimos así, entonces mira que esos tres factores esos tres condicionantes sin lugar a dudas tienen que ser importantes y que tienen que, que jugar ahí la, la, la parada sin lugar a dudas. Entonces, desligar las tres cosas creo que es absolutamente difícil, absolutamente
0: complicado. A, a, veces, a, a veces la narrativa que uno tiene es que, como lo decías bien, a mediados del siglo pasado, bueno, es un fenómeno que empieza incluso desde el siglo XIX, todo este movimiento de la reivindicación de los derechos de las mujeres, pero digamos que especialmente en los 50, en los 60 empieza con, con mucho auge y sobre todo con, 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 con el aspecto sexual, con la liberación sexual femenina. Pero mi pregunta es, Pablo, ¿esto, esto es un escenario donde los hombres estaban disfrutando de, de toda la plenitud de la sexualidad en detrimento del goce femenino? O, ¿O los hombres también éramos unas bestias que íbamos a lo que íbamos y estábamos desperdiciando una cantidad de aspectos de los que estamos tratando de cobrar conciencia hoy en día?
2: Es difícil de saber cómo, cómo funcionaba el tema de los, de los hombres. Eh, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta y es que ver el sexo actual como lo entendemos sigue sin ser una forma futurista o evolucionada ...o primordial, o sea, no es que seamos exquisitos... ...una de las cuestiones que tenemos que, que preguntarnos... ...es si el sexo es bueno o es malo... Y, ...y es una pregunta simple... ...pero yo creo que no lo tenemos que preguntar... ...¿el sexo es bueno o es malo? ...y en función de la respuesta que demos a esta pregunta... ...podemos empezar a verlo de una manera o de otra... ...pero la respuesta a esta pregunta tiene muchas implicaciones... ...porque si el sexo es bueno, entonces... ...¿por qué no lo practicamos todo el mundo con todos?... No, no, espérate, espérate. O sea, eh, eh, o sea es bueno, pero... pero ¿Regulación? O, ok, ¿qué regulación? Entonces, cuando hemos ido completando este tipo de, de preguntas, hemos llegado a algunas soluciones más o menos simples, que es al final lo que estamos buscando desde un punto de vista de la ciencia. ¿no? ¿El sexo cuándo es bueno? ¿Cuándo es consensuado? ¿Cuándo es deseado? cuando se quiere? Este tipo de de respuestas son las que hacen al final que el sexo sea bueno. Todo lo que se salga de ahí, vamos a considerarlo como sexo malo. Por ejemplo, el sexo con menores es por antonomasia un sexo malo. No se debe tener porque ellos no consienten, porque ellos no desean, todo ese tipo de cuestiones.
0: Pero cuando ese es uno de los fenómenos que es eh, visto como malo hoy en día, porque en la época de los abuelos, era muy normal que un señor de 50 años se casara con una niña de 13 eh, con el consentimiento de la familia y pues todo estaba bien, la, ni la niña ya, ya tenía la menstruación, lo cual ya quería decir que ya podía reproducirse e incluso uno ha, ha visto, he leído historias de, de, de mujeres en la nobleza europea que desde que tenían dos o tres años ya estaban comprometidas en matrimonio, Espera, esperaban a que se desarrollara ya pero ya estaban comprometidas.
2: Y no hace falta que sea a la edad media, parafraseando a Fernando Rosero hace unos minutos, en el mismo momento, en el mismo instante de hoy, hay una niña en Afganistán de 11 años que está siendo casada con una persona de 40. Entonces, por eso digo que, que tenemos que plantearnos si, si el sexo es bueno y si el sexo es malo. Y sobre todo bajo qué parámetros, Porque en principio, si el sexo es bueno, yo debería poder hablar abiertamente con todas las edades, incluidos niños de 5 años de sexo, sin ningún problema pero eso tampoco es correcto. Entonces, no es una línea tan fácil de trazar ni tan fácil de, de adherirse. Y, de hecho, podemos estar hablando de sociedades evolucionadas si, si nos quisiéramos considerar como tal y cometemos un montón de problemas. Y, de hecho, muchas veces el sexo es, es un tabú muy grande. Y quizá hablar de adultos no es tan grave.
0: Bueno, pero entonces hablemos, hablemos de ese concepto, Fernando, y es... Venimos, vi, venimos de una cultura que ha tenido un tabú muy grande con hablar de la sexualidad, especialmente en toda esta tradición judeocristiana, que es en, la que, en, en el contexto en el que estamos acá en Colombia en esta época. Eh, hoy en día estamos tratando de cambiar eso y, y, y se encuentra una gran resistencia y y yo me pregunto, es claro, la sexualidad es mucho más que la cópula. La, 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 la sexualidad tiene que ver con un conocimiento de, de mi cuerpo y de su funcionamiento, tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la forma como yo me relaciono con los demás, hasta dónde permito que los demás lleguen a mí y hasta dónde debo yo permitirme a mí mismo llegar hacia los demás. Entonces, digamos, con lo que decía Pablo ahorita, de, de hablar de sexualidad con los niños... ¿Cuál es, ¿Cuál es la postura hoy en día de lo, de lo recomendable? ¿En qué momento debe empezar la educación sexual? ¿Y, y, y, qué, y qué etapas tiene? Si, si es que empieza desde temprano. Juan, Juan Sebastián, tocaste un tema que es absolutamente
1: apasionante, porque mira, voy a, voy a antes de contestar la pregunta a hacer, hacer un, 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 un contexto, y es, le pedimos a la sociedad que hablemos de sexualidad de manera normal pero nos olvidamos que esa educación tiene que empezar desde cuando somos pequeños. Y ahí, al día de hoy, tú lo decías muy bien, existe todavía cierta resistencia. Y bien es cierto, tengo que hablar de dos planteamientos, lo que decimos desde la ciencia y lo que pasa en el mundo real. En el mundo real sigue habiendo resistencia porque los papás piensan o creen que hablar de sexualidad sin lugar a dudas es malo porque los hijos se van a volver hipersexualizados, se van a volver unos depravados, se van a volver demandantes de actividad sexual por hablar del tema de sexualidad. Y esa es una barrera real que encontramos porque fuimos creados con ese miedo. Por otro lado, desde la ciencia sabemos que entre más jóvenes empecemos a hablar de sexualidad, mayor posibilidades existen de que tengamos eh, una educación sexual sana y satisfactoria. y Voy a citarte dos ejemplos para contextualizar lo que yo quiero decir acordémonos cuando estábamos empezando a conducir, la gran mayoría de personas conducen carro, moto, lo que conduzcamos, nos decía alguien que iba al lado de nosotros y nos decía, oye, menos te pases el semáforo en rojo porque hay un peligro, puede venir un carro a alta velocidad, ante el semáforo en rojo hay que parar. ¿Cuántas veces nos lo dijeron, Juan Sebastián? Creo que infinidad de veces, era lo que más nos repetía, ¿cierto? Mm. Mi pregunta es, cuando tuvimos el coche por primera vez, teníamos la licencia y estábamos solos y vimos el semáforo en rojo, Tú decidiste pasarte el semáforo o frente a la señal de, al, del semáforo paraste. Yo paré, muy seguramente tú también paraste, Pablo también paró y la gran mayoría de personas paramos. Si hago el siming con la sexualidad sería lo mismo, hablar de sexualidad, advertirnos de los problemas es como hablarnos del semáforo en rojo, cuando estemos frente a la situación, frente a esa dificultad, o frente a esa disyuntiva sexual, que puede ser buena también, nosotros en vez de lanzarnos a la sexualidad, lo que vamos a hacer es simplemente, tomar la mejor decisión, porque nos han advertido de que hay unos riesgos, unos peligros, ojo, no todo es malo, el que paremos frente al semáforo en rojo, no quiere decir que siempre vayamos a tener un accidente, simplemente hay que tener una precaución, soy yo el que decide, en función de un escenario, si me paso, si me quedo esperando que cambie a verde o, o tomo la decisión. Entonces, mira cómo hablar de sexualidad, es lo mismo, no nos va a volver intersexuales. Y segundo ejemplo que quiero traer sobre la mesa, poblaciones y culturas evolucionadas, como la, por ejemplo la, la población, la cultura holandesa, el país, Holanda como tal, sabemos que existe el distrito rojo, sabemos que existen zonas específicas y determinadas de prostitución comercial, ¿cierto?, pero si uno mira las tasas de embarazo no deseado y de enfermedades de transmisión social, sexual, de esa población en específico tiene las menores tasas de embarazos no deseados y de, y de, y de, y de, y de consumo de drogas y de, de, de todo lo
0: que implicaría ese distrito rojo.
1: Entonces, ¿Y, cómo estamos nosotros que
0: somos, ¿Y cómo estamos nosotros que somos tan conservadores y tan cuidadosos?
1: Exactamente, totalmente bueno. Entonces, Mira cómo ese
0: ejemplo me sirve para decir,
1: cuando exponemos, cuando ponemos sobre la mesa la realidad, de manera abierta, constructiva y propositiva disminuimos realmente los efectos adversos que podríamos tener entonces con esos dos ejemplos te podría decir que hoy está absolutamente desde, demostrado desde los diferentes vertientes de la salud sexual médicos, psicólogos, antropólogos filósofos, lo que sea que hay que educar en salud sexual a esos menores con la absoluta certeza de que no les vamos a generar un daño sino por el contrario les vamos a generar herramientas para que tengan una sexualidad placentera, positiva, y en el que se eviten, por ejemplo, también las situaciones de abuso sexual, que paradójicamente cuando tú educas en eso las estás disminuyendo. Entonces la invitación y el mensaje sería un poco ese, hay que hablar del tema definitivamente, porque o si no, pasa lo que no queremos que pase. Si nosotros no tocamos el tema, adivina quién va a educar en sexualidad a los hijos. Dos factores importantes, internet, o con las consecuencias nefastas que sabemos que puedan tener, porque van a aprender modelos que no son los reales. La pornografía, sin lugar a dudas, es una ciencia ficción y la gente no puede entenderla como una realidad. Y lo segundo, los pares, que están igual de perdidos o con menos información que nuestros hijos. Entonces, hay que tomar, hay que, hay que definitivamente educar en sexualidad. Yo no sé si fui claro con esos ejemplos para tratar de dejar el mensaje de que hay que hablar de sexualidad
0: definitivamente. ¿Y cómo estamos, Pablo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo este contexto colombiano en el que tú investigas, ¿tú que te encuentras en, en, en todas las entrevistas y la gente que conoces? es ¿Nosotros nosotros hablamos de sexo abierta y tranquilamente?
2: Sí, pero no de una, desde una perspectiva educativa. Okay. Es decir, el, el miedo que comenta Fernando es, es muy común. Yo no quiero que a mis hijos les hablen de sexo en el colegio porque entonces les va a dar ganas de tener sexo. Entonces tenemos que entender que el sexo es algo malo. Porque si no queremos que nuestros hijos tengan sexo es porque el sexo es algo negativo, de lo que hay que protegerles. Y eso vuelve un poquitín a origen a la pregunta que hacía antes. Tenemos que decidir. Tenemos que tener claro si el sexo es bueno o si es malo y, sobre todo, bajo qué parámetros. Lo que dice Fernando también es cierto. Sabemos que cuando no les hablamos de sexo, el mundo les va a educar. Y ahí es donde tenemos los embarazos no planificados, las niñas de 12 años que se están quedando embarazadas en Colombia... En zonas, quizá no en ciudades principales, pero en zonas más rurales donde está sucediendo eso de forma completamente. Esa es la realidad. El sexo lo van a tener. Manejar la moto, manejar el carro, van a manejar. Nosotros tenemos que elegir si queremos que manejen con carne o sin carne. ¿Pasarse el
0: semáforo en rojo? Se en lo en van, van a pasar.
2: Entonces... Eso, eso va a estar. Ya sabemos lo que sucede. Y después, la educación sexual en, en Colombia es prácticamente no existente. Yo hace, hace unos años me he un poco más preguntas. decía no, es débil, es flojita... Es prácticamente no existente, es una educación sexual desestructurada, a veces es el profesor de religión el que la hace, a veces es el de biología y se ciñe eh, básicamente a qué es un espermatozoide, qué es un, óvalo, un óvulo, qué pasa cuando se encuentran y poco más. Entonces se va haciendo sobre la marcha, sin una planificación real, a pesar de que hay modelos de educación sexual en Colombia que han demostrado cierta eficacia. Cierta, porque tampoco es que seamos muy buenos haciendo este tipo de, de educación. Pero siempre sí, para que tengamos una idea, el, se utiliza muy poco el condón en Colombia, solo un 22% de uso consistente en los jóvenes. O sea, repitamos esto, repitamos, repitamos,
0: repitamos esto, por favor. O sea, llevamos, no sola, solamente en el tema del SIDA, ya llevamos más de tres décadas sabiendo que existe este virus, que sí. no hay vacuna y que sabemos que hay una forma de evitar el contagio, que es utilizando condón, aparte de todas sí. las demás enfermedades de, de, de transmisión sexual y el embarazo. O sea, sabemos todo esto y me estás diciendo que qué porcentaje de gente en Colombia utiliza el condón.
2: De, de, de gente joven, Juan Sebastián, de, de chicos entre 14 y 19, 20 años. Es un 22% la tasa de, de uso consistente del condón en sus relaciones sexuales. Pero me gustaría decir que es una cifra mala, pero es que es todavía peor, ah. porque de ese 22%, más de la mitad lo utilizan mal. Es decir completamente equivocadamente. Así que realmente estaríamos hablando de un uso correcto y consistente del condón de un 10-11%, cuando este porcentaje, por ejemplo, en España, o en Estados Unidos, que tampoco son en la pantalla de la educación sexual, se encuentra en el 44%. ¿Y, y esos son datos, finalmente, que también nos hacen ver pues, que la realidad que hemos decidido ha sido que manejen, pero yo no les voy a explicar eso de la lucecita roja y amarilla, que eso es peligroso.
0: Y, y, esto, ¿Y esto no debería ser como, como estar en el top 3 de nuestros problemas de, 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 de salud en Colombia? Sin lugar a dudas, Juan Sebastián, porque es que de la mano de
1: una mala sexualidad vienen los embarazos no deseados, los embarazos no deseados en adolescentes aumenta el riesgo, o un concepto que se llama la mortalidad, mayor posibilidad de muerte para las madres, mayor posibilidad de muerte para los hijos, aumentan las enfermedades de transmisión sexual con la posibilidad de transmisión y que se vuelve una cadena creciente, entonces sí creo yo que debería ser un problema de salud pública, porque, como lo dijimos al principio, inerte al ser humano está la sexualidad, no vamos a dejar de tener deseo sexual ni sexualidad, o sea, esto no se puede castrar, por lo tanto es una cosa que siempre va a estar ahí.
2: Y además, las, las mujeres que se quedan embarazadas jóvenes dejan los estudios con más frecuencia, se perpetúa el ciclo de la pobreza, entonces a esas mujeres les cuesta más salir adelante, el hijo, a la vez, tiene muchas más posibilidades de tener abandono escolar, de seguir siendo pobre. Es decir, son unas consecuencias biosanitarias, sociales, psicológicas, a todos los aspectos muy grandes. ¿Vale? Nos podemos quedar en que el VIH mata a partir del del SIDA. Ok, eso quizás es lo más espectacular pero hay una desestructuración, un terremoto social muy grande que subyace a toda esta problemática y que ahora mismo estamos como con los ojos cerrados sin querer mirarla muy bien, porque tampoco hace mucho ruido.
0: Bueno, pues, y entonces, ¿cuál sería, cuál sería la solución? En, en, en sus dictaduras, ¿cuáles serían las medidas, las tres medidas que ustedes tomarían de política pública para tratar de, de, de cambiar esta situación? Yo creo que la, la
1: primera medida es capacitar, tener capacitadores, replicadores, es decir, que sea obligatorio un curso de formación en los, en los colegios. Existe un modelo que es la educación sexual, pero no está reglamentada como tal con estándares de cumplimiento de los mínimos necesarios. Entonces yo creo que lo primero que haría sería formar capacitadores para que puedan replicar esa política pública en todos los colegios, que haya una persona certificada. Que esa educación sea en tres niveles, no solamente para el estudiante, sino que sea también para los profesores para los cuidadores y para los papás porque no sacamos nada yo capacitando a mi hijo, educando al profesor y que la nana de mi casa no tenga información que es con la persona con la que más comparte tiempo mi hijo y le sigue hablando de una serie de cosas que no son, entonces en tres niveles colegio, papás, cuidadores e hijos, creo yo que es fundamental y lo tercero y lo segundo la segunda política grande que debería haber yo creo que esto debería ser continuado en el tiempo, es decir, creo que las políticas tienen que ir de la mano tratándose en los diferentes niveles. Tiene que haber como un cronograma temático, un eje temático en función de lo que es capacitar. Porque también, así como hemos dicho, que la nueva educación es muy mala para los niños, también tenemos que entender que la hiperinformación no necesaria para un niño también es muy mala. Yo no le puedo hablar de, de, de ciertos conceptos a un menor que no le hacen falta porque le puedo dañar el concepto. Entonces creo que hay que hacer un eje temático de acuerdo a las edades y a las programaciones. Y yo creo que con esas dos políticas en las que se van a normalizar, generar contenido y hacerlo en los tres niveles, haríamos un cambio en la educación sexual, creería yo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Solo hace falta una política pública y esa educación. Quizá ni, ni siquiera educación en sexualidad, sino educación en la promoción de la salud sexual. Desde los tres años hasta los 75 años, hasta los 80 años, hasta los 90 años. Entonces, eso es un poquito lo que, lo que, hay que, lo que habría que hacer.
0: Es que buen punto. La, la, la educación sexual para, para adultos, porque digamos ya, entonces yo ya salí del colegio, ya salí de la universidad, entonces, ¿a mí quién me habla? Yo vengo, yo vengo de un contexto cultural donde de esto no se hablaba en mi casa, de esto, de esto era un tema que, que, como tú lo decías muy bien, Fernando, esto pues, lo resolvía uno en el colegio con los amigos, pero yo me imagino, y quiero que pasemos a ese tema, es cómo está, cómo está la salud sexual y cómo está... Eh, la sexualidad en todos sus aspectos de, de, de los hombres en Colombia, porque con esa, toda esa carga de, 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 del machismo y de la virilidad, ¿qué que, que tan, que tan proclives somos los hombres a, a consultar, a manifestar nuestros miedos, a, a, a consultar a un médico si encontramos algo irregular, a, a reconocer que algo es irregular? ¿Cómo está ese, cómo está ese tema? Pues mira, yo, yo parafraseando y poniendo
1: los ejemplos como el del coche que veo que nos sirvió para explicar varias cosas, voy a poner otro ejemplo. No sé si ustedes han escuchado de un grupo que hay que se llaman los Boy Scouts. Yo nunca fui Boy Scout y por eso tengo mi trauma con los Boy Scouts. Eh, hay una frase que utilizan mucho que se llama, o que dicen, siempre listos, ¿cierto? Siempre listos a lo que sea, no sé a qué, pero siempre listos. Entonces, eh, en ese orden de ideas la sexualidad masculina pareciera que hiciera referencia a esa frase, pareciera que los hombres siempre deberíamos estar listos a tener sexualidad. Y desde esa frase creo yo que se entienden muchos problemas o, muchas, o muchos comportamientos del ser humano. Si la sociedad nos ha enseñado que los hombres son más hipersexuales y que siempre funcionamos y que estamos siempre listos, cuando tenemos una dificultad, ya de entrada tenemos un problema porque no estoy listo, por lo tanto ya me tengo que sentir mal, e incómodo, y tengo que sentirme rechazado de ese grupo, que supuestamente siempre tiene sexualidad segundo factor, eso se vuelve un arma de, de doble filo también para las parejas porque como existe el concepto de siempre listo, cuando mi pareja no funciona siendo yo mujer o hombre de un hombre que tiene dificultades para tener elección aparecen tres pensamientos Juan Sebastián, primero que tiene otra que no le gustó o que cambió la orientación sexual, entonces mira cómo por falta de educación de educación termino yo convirtiendo un problema que me va a repercutir a mí, en mi autoestima en mi autoimagen, en mi relación de pareja. Mira cómo vamos dimensionando en función de ese siempre listo. Y en función también de ese siempre listo, nos olvidamos que existen problemáticas específicas, psicológicas y médicas que afectan la sexualidad, independiente de que yo quiera tener sexo, que te ame a mi pareja o de que esté bien con mi pareja. Y ahorita podemos mencionar algunas, algunas de ellas, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, Juan Sebastián. ¿Cuántas personas que tú conoces tienen alguna de esas enfermedades? Un montón. Y sabemos que de la mano de esas enfermedades, a corto, mediano o largo plazo, va a aparecer una disfunción eréctil o una dificultad sexual en el hombre. Entonces, mira cómo de esa frase tenemos ya tres factores sobre los cuales podríamos hablar. El resumen tendría entonces que decir que los hombres no siempre estamos listos para tener actividad sexual, por lo tanto hay que cambiar el paradigma de que la sexualidad en el hombre también puede verse afectada. En función de eso, si yo siempre debería tener sexualidad, por eso es que me cuesta tanto consultar las diferentes estudios, hablan en promedio, Juan Sebastián, de 60 meses de promedio para consultar ante un problema sexual. Eso es una barbaridad, eso son cinco años. Si sí, hicimos un estudio o participé en algún estudio alguna vez que trataba de comparar o poníamos sobre la mesa replicando otro estudio que se hizo muy científicamente, y en esto Pablo, que es un pionero, me va a decir que ese estudio que hice yo no sirve mucho, efectivamente no servía mucho, pero para, para tener la idea... Pusimos sobre la mesa y, con, varios, y con, varios, con varias personas que tenían disfunciones, les preguntábamos qué, con qué enfermedad podían comparar el tener ese problema sexual. Y ellos decían que lo podían comparar con tener un dolor de espalda, con tener diabetes. Los que hemos tenido de espalda sabemos lo que duele tener dolor de espalda. O los que tienen diabetes saben la implicación que tiene eso. Entonces mira cómo la sexualidad es una enfermedad que afecta tanto y que nos estamos quedando callados durante tantísimos años agravando no solamente a la persona, sino también a su pareja en función de ese principio que yo les mencionaba. Entonces, eso hace que se mezcle una serie de situaciones y de condiciones que llevan a que el hombre no se sienta cómodo consultando, que sienta vergüenza, malestar, dificultad. Si nosotros tres tuviéramos hipertensión arterial, la tensión alta, yo muy seguramente, Juan Sebastián, comiéndome contigo una hamburguesa, te diría, Juan Sebastián, tengo tensión arterial y tú muy seguramente, teniendo la información, o no me dirías, pues ve al médico. ¿Tengo sí. este médico o ve al médico? Juan Sebastián, misma situación, ¿tú crees que si tuviera alguno de los tres disfunción eréctil, comiéndonos la misma hamburguesa, ¿lo plantearíamos?
0: Claro, es, es que ese es el no, problema. O sea, o Pero, sea, ¿Cuál no, es el o sea, fantasma tal. que tenemos que derrotar ahí? Porque es, 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 es que nuestra virilidad, o sea, Total. decirle a alguien, decirle a alguien, no se me para <ríe> Es, es, yo no, ¿Eso es mi, mi, el, el secreto que debo guardar con mayor celo? Claro, y
1: es que hay una cosa que es, no quiero, no, quiero, no quiero sonar tan biológico, pero pues obviamente siendo biológico lo tengo que hacer, médico. El hombre compara mucho la virilidad, la virilidad como con el tamaño del carro. Entre más grande y entre más robusto y entre más rápido arranca el carro, pues mejor se siente uno, uno con un renaultcito cuatro viejo, pues escucha, en comparación a un Mercedes nuevo, pues siente cierta, cierta discriminación. Eso le pasa a la sexualidad. Queremos vivir nuestra sexualidad en función de esa robustez que nos da el sentirnos viriles, machos, fuertes, dominantes. Es otro tema del cual quisiera hablar un poco más adelante, y es ese concepto erróneo de, de saber que somos siempre los buscadores, es decir, que somos los cazadores del placer, somos los hombres los que tenemos que proponer buscar sexo y la mujer siempre tiene que aceptarlo. Ese es otro tema que también nos pone sobre la mesa, que también es complicado, que tiene que ver con otras cosas. Oígame, cuando uno, no todos los hombres tenemos en el imaginario que queremos que una mujer no lo pida, discúlpeme la palabra que yo utilizando, que nos busque para tener sexo, pero les pregunto, cuando nos busca para tener sexo, inmediatamente no pensamos y decimos, oígame, esta vieja bien decía, en vez de pensar que yo soy atractivo. Mira cómo hay una serie de factores sobre los cuales podemos empezar a aislar muy fino y sobre los cuales podemos empezar a encontrar muchísimas
0: cosas. Antes de, de, de proseguir, Pablo, quería decir algo.
2: No, no, no realmente, yo estoy totalmente de, de acuerdo. Y creo creo que, que tenemos que definir nuevamente si el sexo es bueno o si el sexo es malo. Si es malo, entonces es lógico que nos avergoncemos de tener problemas de erección. Sin embargo, si es bueno y es algo normal, sería más lógico poder hablar realmente del, del tema. Entonces, son nuestros propios juicios, incluso pues, Fernando y mío, que somos expertos en el tema, los que tenemos que estar todo el tiempo planteándonos si esto es algo negativo, si esto es algo de lo que hay que entristecerse, de lo que hay que avergonzarse. Y luego hay que entender también que es un sistema complejo, es que la sexualidad es un sistema complejo, muy difícil de entender, donde la diabetes puede estar asociada a la vez con obesidad, que está asociada a su vez con problemas sexuales, que está asociada con un montón de problemas psicológicos, de autoimagen, de autoestima, que está asociada con un montón de estereotipos. Entonces, no es lineal, no es como la receta para hacer donas.
0: Pero entonces, aquí, antes que si cambias... Porque yo no quiero que nos vayamos y, y desaprovechemos la presencia de Fernando para hablar de eso y es de esa correlación que, que, yo, no, que yo no conocía y me me genera muchas preguntas, esa correlación entre la diabetes u otro tipo de, de, de condiciones o enfermedades, que tiene que ver eso con, 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 la, con la capacidad sexual del hombre? ¿Es, un, es, es una consecuencia, es un predictor? ¿Qué, qué, ¿Qué encontramos ahí? Juan Sebastián, hay una relación muy grande. Esto es
1: un, un, una charla entre amigos informativa, no es para que se asusten, y quiero, que saquemos la información, quiero que saquemos la información positiva de todo este mensaje que estamos dando. Hablemos un poco de los números que creo que es lo que nos da la tranquilidad y la robustez para poder hablar y plantear cosas. Lo primero, hay que entender que la disfunción o los problemas sexuales son una causa bastante frecuente. Tan es así que existen un par de estudios a nivel mundial muy serios, inclusive en Colombia, que nos dicen que la disfunción eréctil está presente en uno de cada dos hombres por encima de los 45 años. Dos estudios grandes, Massachusetts y Densa. Quiere decir que nosotros tres que nos estamos acercando a los 45, que estamos sanos, hay otros tres que están enfermos. Ya
2: nos no estoy acercando enfermos. del otro
1: lado. Nos <ríe> alejando. Nos vamos pasando para el otro lado. Entonces, estamos, estamos sanos y estamos bien. Entonces, ese número ya nos dice, oígame, este, esto es más frecuente de lo que yo pienso, porque uno de cada dos, yo siempre lo digo a manera familiar, yo tengo cuatro tíos que tienen 60, 61, 64 y 67 años. Dos de esos están fregados, no sé cuáles son. No quiero decirlo. <risa> y no lo hablan, no lo hablamos. Y no, lo, no, no, no lo van a hablar. Mira, yo soy de los pocos médicos que voy a una fiesta, tú sabes que los médicos vamos a las fiestas y siempre nos preguntan alguna cosa o algo. <risa> ¿A un médico de salud sexual? Nada, nada, es que yo soy invitado. A veces me toca hablar de otras cositas, o no, no, pregúnteme de la atención alta, alguna cosita como para poder hablar de medicina. Eh, entonces, en ese orden de ideas, eh, Juan Sebastián, Partimos de que es frecuente, miremos un poco la relación que hay. Sabemos que todas las enfermedades crónicas, todas, todas, están asociadas a la disfunción, a la disfunción eréctil, específicamente y a otras disfunciones. ¿Qué enfermedades crónicas? Hablemos un poco de eso. El aumento del azúcar, diabetes, la tensión arterial, el colesterol alto, los triglicéridos altos, los problemas de tiroides, especialmente o específicamente el hipotiroidismo, los problemas con el ácido úrico, que sería la gota, los problemas con la vitamina D, la disminución de la vitamina D cada vez está más asociado. Ya con esas siete enfermedades que te acabo de hablar, quiero que hagamos un panorama de cuántas personas tienen esa enfermedad esas, alguna de esas enfermedades. Entonces, ya de la mano pues, están asociadas las enfermedades. ¿Cómo esas enfermedades pueden producir disfunción? Vuelvo otra vez a mis ejemplos, porque creo que es la forma más fácil de dejar el mensaje. Imagínate, Juan Sebastián, un pitillo con el que tomamos jugo, ¿cierto? Y un tubo un poco más grande que ese pitillo adentro de ese pitillo les voy a pedir el favor de que pongan cinco granos de arroz. Imagínate meter cinco granos de arroz en el pitillo y cinco granos de arroz en el, en el, en el, en el otro tubo. La pregunta del misón, ¿cuál se tapa primero, Juan Sebastián?
0: El, el más estrecho, ¿no?
1: El pitillo, acuerdo, correcto. Y esa misma que acabas de decir es la diferencia real que hay entre las arterias del pene y las arterias del corazón. Por lo tanto... Pequeñas concentraciones de colesterol, que serían los granos de arroz o pequeñas concentraciones de azúcar o pequeños cambios metabólicos, van a tapar las arterias del pene sin que se produzca todavía ningún cambio a nivel del corazón. Por eso cuando vamos a los médicos que no tienen entrenamiento en salud sexual, que en eso venimos trabajando con Pablo desde la asociación capacitándolos, te van a decir el siguiente mensaje, ojo Juan Sebastián, tienes alto el colesterol un poquito, Haz ejercicio, haz dieta y nos vemos en seis meses. Lo que ese médico no le dice es que yo ya sé que tienes disfunción, vamos a bajarlo no en seis meses, sino que lo vamos a bajar desde ya porque te está impactando la sexualidad. Y aquí viene un dato que es, que es importante tener en cuenta, pero quisiera preguntarles, ¿queda claro el concepto de cómo es que esas enfermedades producen afectación de la sexualidad? Es decir, pequeñas
0: cantidades, ¿cómo dañan definitivamente el, la respuesta eléctrica? No, pero es que aquí aquí esto es una esto es una gran alerta, o sea, esto, esto aquí hay hay que, hay que hay que hacer una campaña de educación muy grande y es, oye, si si no se te para en vez, no, o sea, no te quedes solamente tomando Viagra, sino que ve y consulta a tu médico porque puede haber otras cosas pasando en tu cuerpo que tú no te has enterado y que y de las cuales vas a querer saber.
1: Excelente, Juan Sebastián, y tocaste el punto y me abriste la puerta para abrirle algo te tiene que ser un mensaje positivo. Está absolutamente demostrado, Juan Sebastián, con diferentes publicaciones, diferentes estudios, que el tener una disfunción eréctil es un, es un marcador de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Es una señal de alerta que me evita a mí el que tenga complicaciones mayores. Está absolutamente estudiado que un hombre que está por encima de los 40 años, que tiene disfunción eréctil, si yo no, le, no lo intervengo, si no miro cuáles son sus estilos de vida, cuáles enfermedades tiene o qué factores tiene, en los siguientes dos años va el 63%, y escúchame bien, 63%, a tener un compromiso cardiovascular incluido un infarto. Es decir, el tener disfunción eréctil a los 40 años me está previniendo a mí para tener un infarto en dos años, es decir la disfunción ya no es un lujo preguntarle en la consulta de, de medicina sino es una necesidad porque es un marcador que se adelanta en el tiempo a decirme ese paciente va a tener un infarto y es más sabemos que si no le da un infarto en los siguientes años unos años después va a tener una cosa que se llama accidente cerebrovascular o hemorragia cerebral entonces esa disfunción eréctil ya no es simplemente un gusto entendiéndolo volvamos a lo del placer sino es un componente físico que me indica a mí cómo prevenir o cómo evitar problemas a futuro. Hemos hablado solo de los hombres, Juan Sebastián, y, muchos, y seguramente nos han hablado y muchas mujeres nos están diciendo, óyame, y las mujeres que, aquí tengo que devolver un poco la película y decir que la función eréctil del hombre es un mecanismo que es bastante similar o equivale o se equipara con la lubricación femenina, es decir, el hombre tiene erección y la mujer tiene lubricación, son mecanismos similares con respuestas diferentes, la erección y la lubricación. Todo lo que afecta a la erección en el hombre, un mensaje importante que ya vimos cuáles son las consecuencias, puede afectar también la lubricación, que es un mensaje que también hay que dejar. Entonces, todas las mujeres que tengan alteraciones de la lubricación podemos aplicar el mismo modelo explicativo que estamos utilizando para los hombres. Por lo tanto, resumiendo un poco, si uno tiene problemas de erección y de lubricación, sería mandatorio investigar si hay alguna causa metabólica, médica, que esté causando esa dificultad y que nos sirva como protector. Ojo, estoy hablando solo de factores biológicos, pero sé que están aquí con Pablo, y con Pablo somos muy buenos amigos, Pablo también me dice, oiga, esto no solamente es biológico, no, no, esto no solamente es biológico, estoy hablando de lo biológico porque es mi campo de acción donde yo me muevo, pero esto también es muy frecuente que tenga como punto de partida el factor psicológico o lo más grave, que coexistan las dos, porque lo biológico termina afectándome a mí como persona y lo personal termina afectándome a mí como biológico. Como para que Pablo pasaría? Esta no se ponga
2: de mal genio conmigo. No, no, hoy, hoy estoy totalmente biológico, yo también. ¿Qué pasaría, Fernando, si una de estas personas que a partir de los 50 años empieza a tener problemas de erección o de lubricación, y en vez de ir al médico, pues hace lo que mucha gente hace, y es comprar un Viagra por internet o comprar un lubricante y, y ponérselo? ¿Eso tendría algún tipo de implicación a futuro? Pues,
1: Pablo, ese es, uno de, ese es uno de los temas más grandes sobre los cuales nosotros queríamos o, 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 o queremos modificar, porque la gente precisamente trata de resolver el signo, el signo sería la falta de dirección o la falta de lubricación, pero no resuelve lo que realmente hay detrás, eso sería como la punta del iceberg. La, el tener la dificultad me está hablando de que hay un problema metabólico muy grande, o que puede ser fácilmente manejable, porque tampoco se trata de asustar a los que nos están asustando, ¿cierto? sino que óigame, hay que pararle, ojo, literalmente hay que pararle bolas a la situación, hay que pararle eh, atención a la problemática que está, eso simplemente puede ser corregir un estilo de vida, o también puede ser tomar medicamentos para sol solucionar la enfermedad, o puede ser tomar hormonas, porque es que no tengo hormonas, bueno, aquí, aquí se hable un pool de variables muy grandes que la experticia médica pues, obviamente nos va dando, el entrenamiento médico nos da para poder manejar esas dificultades. Mira, por ejemplo, que yo encuentro muchos pacientes, hombres y mujeres que van con problemas sexuales, y yo dentro de mi consulta tengo que revisarlos, tengo que tomarles la atención como cualquier médico, y me encuentro que en más o menos, Juan Sebastián y Pablo, para que se hagan una idea, el 20% de los pacientes que van tienen una enfermedad crónica no diagnosticada, es decir, van por disfunción eréctil o por alteración de la lubricación, cuando yo hago el examen físico me encuentro, por ejemplo, que es un paciente que tiene hipertensión y que no sabía que tenía hipertensión. Por eso la famosísima frase de que las enfermedades crónicas son silenciosas. Entonces, ese paciente que va para que yo le dé Viagra, utilizar un nombre de los cuatro medicamentos que hay, tal vez el más conocido, él va esperando que yo no le no dé Viagra. Igualmente. Y lo que yo le dejo es quitarle la sal. Mira cómo es de paradójico para solucionar la disfunción lo, lo dejo sin sal. Por la, por la hipertensión, claro, no, no siempre es así de básico, hay que hacer más cositas, pero mira cómo a veces la sexualidad no, no requiere intervenciones directamente de la sexualidad, sino intervenciones que van más por debajo. Para responder la pregunta, Pablo, creo que lo contextualicé para poderles decir, no se queden solo tomando Viagra porque es que no es la solución, hay que buscar un manejo integral de ver qué es lo que está pasando, y ese es el mensaje positivo que yo quisiera dejarles
0: el día de hoy. Y, y desde el otro aspecto, Pablo... O sea, cuando, cuando, ya, ya vimos una, una, una correlación con, con otras condiciones biológicas, pero también puede haber condiciones psicológicas que pueden repercutir en el, fun, en el funcionamiento de, de, de los órganos sexuales y reproductivos tanto de hombres como de mujeres. ¿Qué, qué, qué, qué hay ahí?
2: Muchas, ¿no? Muchas cosas también. Eh, pa para seguir un poquitín con lo biológico, hay veces que un problema biológico no tiene una repercusión... Biológica directa, sino psicológica. Por ejemplo, el cáncer de seno en la mujer no tiene nada, ningún mecanismo biológico que afecte al funcionamiento sexual de las mujeres, sin embargo, lo afecta. Y lo afecta a través de, de mecanismos más psicológicos, de autoimagen, sobre todo cuando hay que, que operar el pecho y este tipo de, de cuestiones. eso también afecta al tratamiento, que es mucho más común porque Fernando se ha quedado en las enfermedades crónicas pero no ha querido tratar el tema de drogas por ejemplo, a todo esto le añades el tabaco le añades el alcohol y lo complejizamos mucho más, entonces llega un momento en que por estrés por ansiedad, por depresión que son tres de las grandes enfermedades de salud mental que tenemos, te generan problemas sexuales, por ejemplo problemas de sueño, problemas de alimentación es tan complejo y tan grande y tan difícil de separar dónde está uno y dónde está lo otro, porque como dice Fernando, te puede aparecer un problema de forma paulatina en, en la erección y está debido a una causa exclusivamente médica, ¿vale? Que tenga más colesterol, más triglicéridos y eso está haciendo que la sangre entre menos al pene. Y eso es lo que hace la persona es decirle, oh, yo siempre tengo que estar preparado, siempre listo, ¿cierto? Pero no estoy listo. ¿Qué me está pasando? Ya soy impotente, ya no funciono. Encima, mi esposa se ha dado cuenta y me está empezando a revisar el móvil. ¿Qué es lo que está pasando? Todo eso es una interacción psicológica a un problema médico. Entonces, no es nada sencillo dividirlo. Cuando Fernando y yo hablamos, decimos que un 80% de los problemas sexuales son de origen médico y el otro 80% psicológico. Y, y es cierto porque hay mucha interacción en, en todo eso, entonces es muy difícil separar una parte de la otra, pero por supuesto, ansiedad, estrés, depresión, consumo de sustancias.
1: Claro, a mí, a mí me gusta mucho esa, esa frase que utiliza Pablo y que siempre ahí en los congresos, siempre generamos polémica por ese del 80 y el 80, y lo es que nadie se imagina que somos tan amigos y somos muy amigos, pero es que es verdad, yo defiendo el 80 y Pablo defiende el 80. Pablo, se me iba a pasar algo que si no te decía creo que se va a quedar, no hablamos, y, y no hablamos de, esas, de, esos, de esos factores que están asociados también a la disfunción tú mencionaste dos que son claves tabaco, alcohol y sí. drogas existe el falto concepto de que son inductores de la sexualidad, un, unas copitas de trago sí. son buenas Pablo, Pablo hizo un estudio excelente una investigación muy buena de qué tanto afecta el trago a la, a la, el alcohol, a la sexualidad fue una de sus primeras investigaciones bien chéveres que vale la pena leerla eh, en, respecto a eso ojo esos falsos imaginarios frente a esas cosas normales también terminan siendo bien, bien graves o bien llamativas ¿no? Entonces, hay cinco cosas para terminar mi tema de lo biológico y serían la edad, ya lo mencionamos, las enfermedades crónicas, los medicamentos, Juan Sebastián, que se me pasó, muchos de los medicamentos que utilizamos para, para otras cosas terminan afectando la función sexual, muchos de los medicamentos para controlar la atención afectan la, la sexualidad. Ojo, yo no estoy diciendo que dejemos los medicamentos, estoy diciendo que busquemos otra alternativa médica para no quitarlo. Necesito primero el corazón para tener erección o lubricación, eso es clarísimo. Lo cuarto, eh, la cirugía, las operaciones, muchas de las cirugías pueden producirnos cambios o alteraciones y lo quinto, que es fundamental, los estilos de vida que podría dividirlos en dos. En los tóxicos, por así decirlo, alcohol, drogas y tabaco, ya hablamos de eso, y los otros que tienen mucho que ver con Pablo, que son el estrés y la ansiedad y las horas de sueño. Si yo no duermo bien, tengo una mala sexualidad porque necesito dormir para reponer y restaurar las hormonas necesarias para poder tener deseo y poder tener una erección. Y el estrés, porque las personas que tienen mucho estrés, no funcionan. Les pongo uno de mis famosos ejemplos. Creo que todos, y en el contexto en el que movemos, en el que nos movemos lastimosamente, hemos estado expuestos a un robo o un atraco. Cuando a uno lo están robando y lo están atracando o tiene una situación de emergencia, uno libera mucho una sustancia que se llama adrenalina. Eso lo hace a uno, le da a salir aceler el corazón, le da como cosquillas en el estómago, le suban las manos y corres como nunca has corrido en la vida, ¿cierto? Yo pregunto a Juan Sebastián, en ese momento te daría erección da o se te esconde. Uy, se le esconde a uno. De si es lo ¿Cierto?
0: último que uno piensa o que espera, ¿no?
1: Y eso es producto de la liberación de la adrenalina. La persona que tiene disfunción o que tiene mucho estrés tiene mucha adrenalina. Por lo tanto, es lo menos probable que funcione. Mira cómo la persona paradójicamente se mete a pensar lo contrario. Otro de mis ejemplos típicos. Juan Sebastián, si yo te pido que por favor no pienses en un caballo blanco, ¿qué pasa? Piensa en un
0: caballo okay. blanco.
1: El que tiene disfunciones sexuales está pensando en que quiere tener elección y hay una frase que me gusta mucho que es el que piensa pierde. La sexualidad no es para pensarla, la sexualidad es para disfrutarla. Tú tienes que pensar antes de ella, pensar si es la persona correcta, pensar con qué te vas a proteger si es el momento de tener relaciones sexuales. Pero ya después de eso, disfrute, mi hermano, porque si no, lo que va a tener es una, es una problemática. Entonces mira cómo... ...definitivamente vuelve y se une con el tema psicológico... ...con el tema que, que nos estaba mencionando
2: Pablo. Yo, yo tengo una pregunta más para, para Fernando. Eh, y, imagínate que, que la persona no se da cuenta... ...y finalmente tiene un infarto... Eh, ...o una angina de pecho... ...o algún tipo de, de accidente vascular. Imagino que esa persona va a tener un montón de miedo... ...la próxima vez que tenga que tener sexo... ...por miedo a morirse. ¿Qué tal que yo tenga una erección... ¿Qué tal que yo empiece el ejercicio de repente? ¿Hay que esperar un tiempo después de un infarto? ¿Hay algunas condiciones? ¿Hay algunas cuestiones más médicas que haya que tener en cuenta después de, de ese infarto?
1: Uy, excelente. Miren, yo creo que nos metemos aquí en otro tema que es de mis temas favoritos. Las enfermedades crónicas y la sexualidad, sin lugar a duda, los que me conocen saben que es uno de mis temas que me apasiona. Y respecto a esto, creo que tenemos que hablar de varias cosas. Primero, no quiere decir, primer mensaje, que el haber tenido una, un infarto, de haber tenido un accidente cerebrovascular, me impida a mí volver a tener un disfrute de mi sexualidad. Primer concepto que hay que dejar claro, es decir, sucede hay una consecuencia, pero se puede restaurar, se puede mejorar. Primer concepto. Segundo concepto, efectivamente uno de los problemas grandes que vemos cuando atendemos pacientes que han sido infartados es volverlos a llevar a la normalidad. Les pongo un contexto. Cuando uno tiene un infarto, uno generalmente tiene dolor en el pecho se le, hace, se le aumenta la respiración, se le aumenta los latidos del corazón, taquicardia, suda un poquito más, le cuesta más respirar porque es la, la respiración está un poco más, más alta. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido sexo sin tener esas cinco cosas? Ah, pues, pues no, no, no digno de recordar, en todo caso. <ríe> Exacto. Si no lo ha tenido, no fue una buena experiencia. Entonces, si uno ya tiene esas cinco cosas, ¿cómo le pedimos al paciente que ya tuvo un infarto y que las experimentó como diferencia que no está teniendo un infarto. Entonces, hay una serie de protocolos, una serie de ejercicios y de técnicas que utilizamos para dirlo, la palabra sería desensibilizando, ojo, no que no le preste atención, sino que no le importe o que no le influya. Entonces, una vez hecho eso, tenemos que reconocer algunas cosas que era, que era hacia donde iba Pablo, que tenemos que tener en cuenta. Primero, que el cardiólogo le haya dado el ok de que ya puede tener ejercicio, de que puede hacer actividad física, porque el sexo es actividad física, Segundo, lo que, lo que tenemos que hacer es evitar situaciones o condiciones en las que se aumente la posibilidad de volver a tener un infarto. Y entonces aparecen cuatro situaciones que son súper importantes. La primera, hay que procurar que los pacientes después de un infarto tengan actividad sexual cuando estén descansados. Es decir, no tengan niveles altos de estrés. Segundo, hay que evitar que tengan relaciones sexuales cuando tengan temperaturas altas, porque las temperaturas altas están asociadas a mayor posibilidad de infarto. Lo
2: tercero, Temperatura alta ambiental.
1: Ambiental, sí. No
0: en
2: Cartagena, no.
1: O un sauna, ya te pongo el ejemplo típico de cuando es que se infarta. Eh, la tercera, que no tengan una ingesta reciente de alimento, es decir, que haya pasado por lo menos un par de horas desde su última comida y que preferiblemente no sea copiosa, abundante. Y la cuarta, que no genere mucha ansiedad. Ansiedad de, en cuanto a la, no, a la novedad. Y aquí, así suena un poco duro, vemos que la sexualidad está libre de prejuicios, se le recomienda a los pacientes que si tienen pareja estable, pueden tener relaciones sexuales después de dos semanas, de, disculpame, después de dos meses de haber tenido el infarto, y si es con la amante, seis meses después porque está asociado en la ansiedad, y está estudiado, Juan Sebastián, que lo puede matar mucho más fácil. Entonces, mira... Los, las, las complicaciones se presentan en el siguiente escenario, como buenos colombianos invitamos a la pareja a comer y una buena comedita preferiblemente bandera paisa, segundo con unos buenos traguitos, alcohol que sería el otro factor que mencionamos tercero, nos vamos al motel y cuando llegamos al motel pedimos el cuarto con, con jacuzzi calor, y ahí no vamos generalmente con la esposa sino que llevamos al amante muchas veces y entonces mira cómo es el escenario para que se presenten los eventos adversos, y todo tiene una explicación fisiológica, biológica, de esto se podrían hacer comentarios, chistes, una cantidad de cosas, pero la realidad es esa, entonces mira cómo todo se va hilando y cómo todo lo podemos manejar, ojo, he hablado de hombres, pero esto mismo
0: también le pasa a la mujer. ¿Con, con la misma incidencia o hay mayor ¿con la misma incidencia. Con sí, la misma sí, incidencia. Sí, con la misma incidencia. Caramba, bueno. Pues no, Fernando y Pablo, esto ha sido una, una conversación absolutamente fascinante que además deja abiertas muchas carpetas que, que nos obligan a tener otras sesiones de, de este programa para poderlas tratar con mayor profundidad, pero eso lo haremos en una próxima oportunidad. Fernando, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Nada, Juan Sebastián, encantado de compartir contigo y con Pablo. Es un, es un gusto poder hablar de estos temas y me encanta que desde diferentes eh, ámbitos y, y de diferentes lugares estemos hablando de un tema que sin lugar a dudas, como te viste cuenta hoy, tiene muchísimas eh, vertientes, muchísimos ángulos de los cuales se puede tratar, y no solamente desde ese ángulo morboso, eh, mal visto muchas veces, que, que se quiere hacer a la sexualidad. Uno puede hablar de sexualidad amenamente sin que sea vulgar, y creo que ese es el escenario que ha demostrado precisamente eso. Hablamos tranquilo chévere, nos reímos, disfrutamos, pero nunca hablamos morbosamente, que es como lo quieren vender.
0: ¿Qué le falta a esa conversación pública, informal, entre familias, entre amigos y entre educadores, para que tengamos una, una mejor experiencia sexual, Pablo?
2: Yo creo que, que es educación. O sea, replantearnos yo, qué, qué pena que insista en lo mismo, si el sexo es bueno o el sexo es malo. ¿Y bajo qué condiciones? Entonces, debería de ser una, una conversación natural en una mesa de familia, sin importar mucho hasta cierto punto la edad de los, de los comensales, en el que se hablara de forma despreocupada sobre un tema de salud pública sobre un tema de salud física, sobre un tema de salud mental, porque la sexualidad es todo eso. Y hay un montón de gente que desde múltiples perspectivas, desde múltiples lugares, está viviendo la sexualidad como algo negativo. O bien porque le duele, o bien porque tiene problemas de erección, o porque se viene muy rápido, o porque tiene un picazón y un color rojo extraño que no sabe muy bien qué es, o porque fue victimizada en la infancia y desde entonces no siente placer sexual, o porque ya ha sufrido abuso sexual hace poco y ya no vive la sexualidad como antes, hay un montón de partes del sexo que son negativas. Entonces sí queremos hablarlo de la positiva, pero es que tampoco nos podemos olvidar de que hay mucha gente sufriéndose su sexualidad y que no sabe a quién recurrir, no sabe qué hacer. Tampoco somos muchos los profesionales en, en sexología, ahora mismo en, en Colombia, en la asociación estamos más o menos unos, unos 40, creo que hoy nos vamos a ampliar un poco más, pero no es fácil tampoco encontrar un, un sexólogo que sepa, que sepa bien Qué es lo que está haciendo en, en Colombia. Más que nada porque, por ejemplo, no hay máster en psicología de la sexualidad y hay solo un programa de sexología médica en toda Colombia, en la Universidad de Caldas. Entonces le toca como a Fernando, o bueno, como a mí por, por defecto de nacimiento, irnos a otro país para aprender y luego regresar, que es al final lo que hemos hecho prácticamente todos. Pues
0: bueno, desde este espacio pondremos nuestro granito de arena para... para darle un mayor alcance a estos temas y tratar de abrir la conversación. Entonces, eh, Pablo, muchas, muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Y hasta una próxima oportunidad.
1: Encantado. Un
0: saludo.
1: Encantado al llamado. Y como les digo, un gusto haber compartido con ustedes. Y un saludo para todas las personas que nos escucharon durante esta, esta hora. Un abrazo.
0: Hasta la próxima. Chao.